0: Hi, wenn du diese Musik hörst, dann hörst du mein neues Podcast-Format Single-Edit. Hier erfährst du kurz und kompakt in maximal 5 bis 7 Minuten die für dich wichtigsten Highlights zu aktuellen Finanzthemen. Wir starten direkt. In dem heutigen Podcast möchte ich dir einen kompakten Überblick geben über die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvormacht. Wo liegen hier die Unterschiede und auf was solltest du unbedingt achten? Jeder hat ja so seine Dinge, die er gerne aufschiebt, wo er weiß, er muss was tun, macht es aber nicht. Bei mir war es auch so. Ich habe seit Jahren das Thema, worum es heute geht, immer wieder verdrängt. Und dann endlich, vor ich glaube jetzt vier Jahren, habe ich das Ganze geregelt. Ja, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Wo liegen jetzt hier die Unterschiede, wenn ich über Vorsorgevormacht, Patientenverfügung und Betreuungsvormacht rede? Vor allen Dingen stellen sich ja viele die Frage, wofür soll ich denn eigentlich Vorsorge treffen? Was kann denn schon passieren? Natürlich kann etwas passieren durch Unfall, schwere Krankheit oder Demenz im Alter. Und dann ist die Frage, wenn ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin, wer handelt dann und entscheidet für mich, aber auch in meinem Sinne? Und wie wird dann mein Wille auch beachtet oder wird mein Wille dann auch beachtet? Und wenn es jetzt auch um finanzielle Dinge geht, dann ist ja auch wichtig, wer erledigt denn jetzt meine Bankgeschäfte, wenn ich das selber nicht mehr machen kann? Wer kann über meinen Immobilienanteil entscheiden, ob der verkauft wird oder nicht oder über meine Vermögensanlagen? Wer entscheidet darüber, wenn ich selbstständig bin oder ich habe Firmenanteile? Was passiert damit? Also viele Dinge, die wichtig sind. Und vor allen Dingen wichtig ist dann natürlich auch, wenn ich dann schwer krank bin, wie werde ich ärztlich versorgt? Wer entscheidet bei Operationen medizinische Maßnahmen, vor allen Dingen über lebensverlängernde Maßnahmen? Und viele denken, darüber entscheidet der Angehörige, wenn man verheiratet ist, der Ehepartner oder die Kinder. Das ist aber nicht so. In Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, dass eben Angehörige nicht über rechtliche Dinge entscheiden dürfen. Das macht im Zweifel ein vom Amtsgericht bestellter Betreuer, also eine fremde Person, um das zu vermeiden, sollte eigentlich fast jeder eine Vorsorgevollmacht, eine Patientenverfügung und eine Betreuungsvollmacht haben, damit diese Dinge eben nicht passiert. Ich gehe jetzt kurz darauf ein, was bedeutet Vorsorgevollmacht. Die Vorsorgevollmacht ist eigentlich eine Generalvollmacht. Hier wird ein Vertreter, einem bevollmächtigter bestimmt, der handelt im Sinne meiner Interessen und trifft für mich Entscheidungen, weil ich die dann ja irgendwann nicht mehr treffen kann. Und ich sehe da drei wichtige Punkte im Rahmen dieser Vollmacht. Es gibt den Punkt Behörden, also persönliche Angelegenheit. Es gibt den Punkt Finanzen, also vermögensrechtliche Dinge. Und es gibt natürlich den Punkt der medizinischen Versorgung. Ich kann im Grunde genommen bei einer Vorsorgevormacht auch zum Beispiel hier drei Personen bestimmen, wo ich weiß, diese Person eins, die kann sich um die Behördengänge kümmern, das kann sie. Die zweite Person kennt sich mit Finanzen aus, ist in der Lage, das für mich zu regeln. Die dritte Person kann sehr gut mit den Ärzten im Krankenhaus sprechen, kennt sich auch da aus. Du kannst es aufteilen, du kannst natürlich auch sagen, die Person deines Vertrauens, sie soll alles für dich machen oder du teilst es, wie eben gesagt, entsprechend auf. Ein wichtiger Bestandteil der eben genannten General- oder Vorsorgevollmacht ist die Patientenverfügung. Denn in dieser Patientenverfügung, da wird geregelt, was der Arzt oder was das Krankenhaus machen darf, wenn du gar nicht mehr entscheiden kannst, da geht es natürlich auch so weit, welche lebensverlängernden Maßnahmen sind hier zulässig oder nicht zulässig. Wichtig hier ist eine konkrete Definition, was das bedeutet. Denn es gibt mittlerweile einige BGH-Auchteile, die dazu geführt haben, dass frühere Formulierungen von Patientenverfügungen heute so richtig gar nicht mehr gehalten werden können. Insofern ist es auch wichtig bestehenden Patientenverfügung, die man schon gemacht hat, darauf zu prüfen, ob die Formulierungen den heutigen Bestimmungen auch noch standhalten. Und dann das Thema betreuungsvoll macht, was ich eben schon sagte, wenn irgendwas passiert, dann wird vom Amtsgericht ein Betreuer bestellt. Um das zu vermeiden, dass es ein Fremder ist, kann ich jetzt schon sagen, wenn ein Betreuer bestellt wird vom Amtsgericht, dann bitte eine Person oder zwei Personen aus dem Familienkreis als Angehöriger. Natürlich muss zu dem Zeitpunkt das Amtsgericht prüfen, ist der oder die Person dazu dann in der Lage, das zu tun, aber ich habe eine Person zumindest dann bestimmt, dass es hier keine fremde Person ist. Man diskutiert zwar in der Politik schon seit Jahren, diese Regelung umzukehren, das heißt, dass vom Gesetz her bestimmt wird, dass automatisch Familienangehörige, wie zum Beispiel der Ehepartner oder die Kinder, grundsätzlich die ganzen Dinge regeln dürfen, aber wir kennen das es wird viel diskutiert und bis das Gesetz einmal durch ist, kann es sicherlich noch etwas dauern und so lange muss ich mit den heutigen Gegebenheiten leben und mit den heutigen Gegebenheiten auch eine entsprechende rechtliche Regelung treffen. Fazit, eine Vorsorgevormacht ermöglicht dir ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Nenne ruhig mehrere Personen deines Vertrauens, wo du die Aufgaben verteilt, so wie du das möchtest oder halt eine Person, die im Falle eines Falles alles für dich machen. Es gibt noch zwei Punkte, auf die ich hier in diesem Podcast kurz hinweisen möchte. Zum einen, wie kann ich eine Vollmacht überhaupt erstellen? Was muss ich da berücksichtigen? Kann ich die handschriftlich machen? Muss das notariell gemacht werden? Das kann man so pauschal nicht beantworten. Also was nicht zu empfehlen ist, definitiv einfach einen Text formulieren, sondern man sollte sich an bestimmte Vorlagen halten. Es gibt zum Beispiel Broschüren des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, die kann man im Internet anfordern. Es gibt Formulierungshilfen, der Stiftung Warentest, da findet man einiges. Ich persönlich habe meine Vollmacht oder meine Patientenverfügung notariell gemacht, weil ich einfach auf der sicheren Seite sein wollte. Der zweite Punkt, es gibt einen sogenannten Notfallordner. Ich habe eine Kanzlei, mit der ich zusammenarbeite. doch gibt es einen Notfallordner, wo alles drin steht, was man tun sollte mit Vollmachten und 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 für Privatpersonen. Und es gibt einen Notfallordner für Unternehmen. Dazu werde ich demnächst auch noch einen Podcast machen, dass ich darauf nochmal einzeln eingehe dass ich dazu noch Informationen geben werde, wie kommt man jetzt an diesen Ordner. Ich selbst habe ihn jetzt auch. Ich muss zugeben, ich muss ihn noch ein bisschen befüllen mit den Unterlagen. Auch das habe ich jetzt wieder geschoben. Aber die anderen Dinge, die ich jetzt hier genannt habe, die sind sehr wichtig. Das betrifft Jung und Alt, damit man hier nicht böse überrascht wird, wenn solche Fälle schneller eintreten, als man sich dies eigentlich wünscht. Ja, das war es dann schon an dieser Stelle. Wie du es von mir gewohnt bist, findest du weitere Informationen in den Shownotes zu diesem Podcast und in dem Blogartikel dazu. Hier werde ich dir noch die Verlinkungen für die Formulare, die du auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz downloaden kannst, beziehungsweise auch entsprechende Broschüren bestellen kannst. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und eine gute Woche und sag einfach mal wieder bis bald, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht.